0: 齐齐哈尔三十四中学四点钟左右发生体育馆楼顶坍塌事故，在四点钟发生事故以后，孩子陆陆续续的送到各个医院，有第一医院，有什么南院、
1: 中医医院、
0: 有中有中医院南院、附属二院、有附属二院、铁路医院，陆陆续续的送到，在这个四个小时、五个小时甚至六个小时啊，这时间里边，谁都干啥了，都在干什么？你们孩子没有生命体重，你们不需要跟家家属沟通一下吗？家属家里有老人，后事需要处理，不需要准备一下吗？抢救了这么长时间，谁谁给我们家属沟通一声吗？来了的全是警察，在站的这些人里边有教育局的，有政府的，你们从来了谁也不做声，谁也不说话，你们在这里边干什么？让你们在这干什么？你们当密探吗？你们在摸情况吗？在给领导汇报吗
1: ？医生也不
0: 出来。医生，<有>医生是不是要把抢救孩子这个过程相关情况要跟我们随时沟通？没有一个沟通的
1: 。嗯、欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的是七月二十三日，齐齐哈尔市第三十四中学体育馆坍塌事故发生后。一名遇难学生的父亲在医院发出的愤怒控诉。七月二十三日，黑龙江省齐齐哈尔市第三十四中学发生了一起体育馆屋顶坍塌事故，共造成了十一人死亡、四人受伤。事发至今，齐齐哈尔官方仍未公布遇难者名单。网民文武在事故发生第二天分享了个人的统计结果，称十一位遇难者皆为女性，是该校女排成员。其中一人为教练，十人为学生。一天后，微博用户俊野鹅根据网络信息整理并公布了遇难者的姓名，他们是：崔墨轩、林宏宇、聂宇飞、魏雨欣、于天琪、李美娇、于慧欣、梁玉、郭雨桐、王子薇，以及教练丁薇娜。然而，这两份沉重的非官方统计名单。却陆续遭到了删除，仿佛他们的名字就不该存在。二十九日，齐齐哈尔市第三十四中学在微信公众号上发布了一篇八十九字的悼文，被网民批评矫揉造作、文过是非。随后又被网友扒出这篇悼文文案抄袭自某知乎回答。这篇悼文中写道：“七天来，痛揉碎了星河，化作繁星，化作皓月，化作你们的模样。”有网友对此评论说：“我们只想知道是什么揉碎了房顶，又是什么揉碎了人性。”根据官方通报，事故发生原因为学校施工方在体育馆屋顶违规堆砌,砌珍珠岩建材，珍珠岩雨后进水增重，导致屋顶荷载增大，最终引发坍塌。但这些显然只是事实的表象罢了。很快，网民就发现了更多问题。首先，本次引发坍塌事故的建材珍珠岩已在体育馆屋顶堆放了大半年时间，期间多次有人对此表达过担忧，但均被无视。其次，在事故发生近三天前，当地政府宣布完成了二十万人安全生产大培训，并称所获效果显著。第三，承接三十四中项目的施工单位嘉美公司只是一家小公司，却接连拿到了各种市政基础设施的单子。此工程项目中负责招标的代理公司，也同时成为了该工程的监理单位，这并不合规。有网友总结称，这起事件是妥妥的人祸，恐怕没有任何借口可以推卸，远不是一句形式主义的指责就可以简单带过。那些逝去的师生们，也不应只是一个冰冷的数字十一，而是应该被记得的一群鲜活个体。这是一起本不应发生的系统性失灵悲剧。当然，在事故发生后，当局在维稳、消声方面的表现依然稳定，甚至可以说充满了想象力。上海方面开始严格提防杨浦区齐齐哈尔路出现类似去年乌鲁木齐大火后的自发悼念行动。有传言称，附近的鲜花店也被关闭。在齐齐哈尔第三十四中学门口，大量线上线下的民众为遇难者献上了鲜花、饮料、水果、奶茶等。而与此同时，在微博上，齐齐哈尔三十四中前悼念的花海，不该对齐齐哈尔事故保持沉默等多个相关话题遭到屏蔽。这些与官方强制性遗忘相对抗的感人悼念场景，也仍免不了被称为境外势力以及浪费食物的指责。有不少网友还提到，在屋顶坍塌之后所目睹的最心碎场景，并不是在现场，而是遇难者家属在遇到维稳铁板后。所表现出的冷静、谨慎与克制。一位正承受丧女之痛的父亲，在医院的走廊里，用近乎新闻通报的标准句子来描述这起悲剧，甚至对于政府安插在现场的眼线表示理解，展现出一种令人心碎的卑微与懂事。而他提出的诉求，仅仅只是想要尽快验尸，见到自己的孩子。一位网友无比痛心地评论道：“引号是一个什么样的社会做出的规矩？”让具体的人变得如此非人。一周见读：二零二三年七月已经过去，中国数字时代搜集整理了过去一个月期间反映国内热点事件的网络视频，以时间为序进行混剪，制作了本月的阅读视频《七月之声二零二三》，我们来听一听。
0: 多巧呀！现在的一百六啊！对呀、啊，十二个小时 160, 一百六招蟹，招蟹都那一个人那一个人顶仨人使唤，在这市场把你当做人，基本把你这个人当做一台机器使，那
1: 连喝水的时
0: 间都没有，没连连那个卫生间地方就直接都没有。限制就十钟分钟，十分钟走走个两回都不够，就算有活这市场上就算有活让你去干一天回来再炒上最少要炒
1: 三天。一九年买的房子，然后贷款还了四年。嗯烂尾了，烂尾了
0: 。
1: 然后我们前天去维权啊，遇到了极其荒诞的一幕。到了售楼处，发现有一群戴着安全帽的大哥在那堵着门口，是谁呢？我们就过去打听啊，一问呐、啊，是建筑工人，是小区里面的建筑工人，开发商拖欠他们的工资，不给他们发工资，工人大哥罢工了，工人大哥也在维权呢。关公战秦琼，受害者。
0: 这,这是那哈尔滨交警，不交警，交我问完了就让我闭嘴，问就让我闭嘴，我问了完了你让我闭嘴，让我靠一边去。老百姓连发言权都没有，你凭什么扣车呀
1: ？今天 C D T 阅读视频，七月之声，二零二三
0: 。本周报告会，我们关注一，对于中国 A I 技术的担心以及解决之道。二，皮尤民调，二十四国民众对中看法负面。三，为什么中美经济去风险还远远不够？中国数字时代本周推荐媒体，澳大利亚战略政策研究所，这是一个独立且无党派的澳洲智库，近年来因为关注新疆集中营问题，并且发表多篇重磅报告，渐渐为中文舆论场所
1: 知。今天 CDT 报告会 ，ASPI 降低独裁政权在 AI 领域的风险。外二篇，在本周的四零四文库选读栏目中，我们选读了过去一周中引起舆论关注并被审查机制删除的三篇四零四文章，分别是来自文武我最好的朋友全走了一份不完整的齐齐哈尔坍塌遇难者名单。来自微信公众号“亮剑”，为了忽悠农村大学生回农村，人民网连脸都不要了。评论人民网近期发布的社论文章，充分发挥农村大学生独特的优势，号召广大出身农村的学生在毕业后回到祖国最需要的地方，回到农村。以及来自北京大学国家发展研究院官方微信公众号的文章《可能被低估的青年失业率》，作者张丹丹。亲签四零四文库。鲜花是祭奠，更是对人祸导致的生命悲剧的无声痛斥。外二篇，本周关于齐齐哈尔第三十四中学体育馆坍塌事故，中国数字时代共收录整理了二十三篇相关文章及网络名义，可以在 CDT 周报网站文章中找到，请见相关文章。一周关注，近日。中国外交部长秦刚长时间的消失令网民感到好奇困惑，而与此同时，微博疑似将秦刚的搜索结果进行了禁搜处理，仅显示加 V 用户的消息。七月十九日，中国外交部长秦刚超过三周没有公开露面，并缺席了一系列外交活动，引发了外界持续猜测。有关秦刚的桃色消息、落马传闻被广为流传。五十七岁的秦刚于去年十二月接替王毅出任外交部长。他最后一次公开露面是六月二十五日，在北京会见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。七月十七日，有外媒在外交部新闻发布会上追问：秦刚何时返回岗位？他为什么缺席公开场合三周半？与傅小田的相关绯闻有关吗？而外交部发言人毛宁重复表示：没有可提供的信息。
0: 呃，还是关于青钢呃，就是青钢目前人在哪里？就是你，你有这方面的消息吗？谢谢
1: 。我没有可以提供的信息
0: 。谢谢路透社。呃，就是再问一下，就是刚才你说这个新华社的这个相关报道已经呃，就是表达的非常清楚现在的情况啊，就是我理解你，你说你认为非常清楚。那么对于我们来说还是不太清楚，所以想再问一下这个，就是他不是外长这个事情啊，就是为什么你觉得清楚？他清楚在哪里？谢谢。嗯
1: 、呃，我已经回答过这个问题，新华社已经发布了消息，除此之外我没有更多的信息。下一个问题。据最新消息。七月二十五日，中国全国人大常委会会议决定免去秦刚外交部长职务，任命王毅为下一任外交部部长，并在外交部网站上删去了秦刚的相关信息。请见《立此存照：消失的他——外交部长秦刚去哪儿了》以及相关文章。七月十八日，微信公众号“芊芊撑雨伞”被平台封禁，账号停止使用。成雨伞是一个关爱女性的公益项目，致力于消除性别暴力。除微信平台外，成雨伞的微博账号是“成雨伞呀”，也被禁言。目前可见的最新一条微博发表于六月十二日，内容是反对公共场所的偷拍行为。中国数字时代共收录过十一篇来自成雨伞的文章，大家可以在网站文章中找到。请见四零四媒体，公益性别媒体成雨伞被封。一周惊奇，浙江省民政厅于二零二三年七月十三日公布了二零二三年一季度统计数据，其中火化遗体数达十七点一万具，有网友统计发现，相比去年同期的九点九万具，增长高达百分之七十二，在引起网络讨论后，浙江省民政厅已将原数据从官网删除，请见四零四文库，浙江省民政厅。二零二三年一季度火化遗体数十七点一万具。二零二三年六月的城镇调查失业率已经出炉，十六到二十四岁的年轻人失业率已达百分之二十一点三，创有数据以来最高纪录。微博上有网友爆料了某校老师在学生群里督促同学快速就业的方法，老师称，只要各位同学在闲鱼平台注册账号卖东西。也算自主创业，也算完成就业率。微信公众号“爱阅读生活”对此评论道：“现在淘宝门槛高，在闲鱼开个店也算就业了。至于这个孩子是学考古的还是学物理的，学经济的还是学会计的，都不重要。至于孩子们想要做什么，理想是什么，也不重要。至于孩子们就业后能不能养活自己，大家都有父母，大学都能上，还怕饿死吗？”当然更不重要了。于是乎，在各方努力之下，我们可以相信的是，下个月失业率肯定会大幅度下降的。再赢一次，实在不是什么难事。请见《一文官止》。大学生在闲鱼注册账号卖货，就算自主创业。七月十九日，比亚迪登上热搜，原因是网上流传出一张考勤数据图片。图中统计了经常一到点就下班的人数，统计范围为各部门 F 之地级员工，涵盖比亚迪下属的大量单位，疑似是在批评公司内部存在到点下班现象，引发网友讨论。此外，网传的另一张名为“违纪榜”的文件显示，对于工作时间刷手机、刷网站、看新闻等行为，比亚迪也进行了公示。晚些时候，比亚迪回应称，上述内容是假的。且相关内容已在处理中。对此，有微博网友称，比亚迪之前还搞了个勤奋度排名。什么叫勤奋度？就是扣除你计资的加班，扣除换休、调休的加班后，剩下的免费加班时长排名，每个月邮件通报。亲见来自微信公众号“懂车帝”的文章，通报员工到点下班，比亚迪再上热搜。向东两万。歌手刀郎发行新专辑《山歌廖哉》以来，其主打歌曲《罗刹海市》引发大量网络讨论。这首歌曲的讽喻指向若何？各路网友争执不下，已经演变成了一场现象级的社会猜歌运动。在一篇已经被微信平台删除的文章中，微信公众号“旧文评论”这样写道：“从反击四大恶人到讽刺社会现实，刀郎的歌。”迎合了全体阶层只可意会不可言传的普遍情绪，这些情绪之间可以共通的很多，无法共通的也很多。从讽喻意义上讲，《罗刹海市》马虎幼鸟们真不怎样，这也意味着当前社会也真不咋样。在刀郎的旋律响起时，过去那种你站立的地方就是叉叉，你怎样叉叉就怎样的豪情，显得太矫情、太丢人了。就此而言。刀郎的歌是解构了一些东西，问题在于，如果刀郎讽喻的起点是社会这个大局，那他的终点在哪里？哪怕全民热议，但关于这个关键点是模糊的。认为刀郎的歌曲是骂四大恶人，这个理解本身是很有意思的。人们无形中将讽喻的刀锋向外了，认为自己有超越罗刹国的特权。《聊斋志异》虽是搜集民间故事而成。终究是《聊斋先生》的出世一语，刀郎借意识史的精神内涵一用，获得了宣腾之效。这个现象雄辩地证明，大量在道德上值得质疑的活动，已让古今社会趋同。因为太多人困在较低的意识层面上，引由罗刹海市的刀郎就成了那个带刀的人。请见四零四文库，来自旧文评论，竟无一人是刀郎，以及相关文章。最后一周故事。七月二十日，遭欺压三年七个月的法律公益人、法律学者郝劲松，被山西省定襄县法院以诈骗罪判刑八年，寻衅滋事罪判刑一年九个月，合并执行有期徒刑九年，并处罚金三十五万元。郝劲松生于一九七二年，山西忻州定襄县人，中国政法大学硕士研究生。从二零零四年夏天开始。郝劲松先后七次将国家税务总局、北京地铁运营公司、北京铁路局告上法庭，原因是，在火车上购物和地铁如厕时未能要到发票。他对踏破行业陋规、霸王条款做出了巨大而杰出的贡献，因此先后被提名为2005年中国法治新闻人物、2005年度十大法治人物。他本人也以维权战士的身份被写入了《二零零五年中国法治蓝皮书》。二零零六年，因买到涨价的火车票，郝劲松向北京市一中院起诉铁道部春运涨价不开听证会程序违法。二零零七年，郝劲松介入陕西华南虎事件，向山西法院起诉周正龙，对原国家林业局提起多起政府信息公开公益诉讼。二零零九年。郝劲松介入了上海钓鱼执法事件后，成立了定襄县劲松法务咨询中心。二零一七年，郝劲松向定襄县环保局实名举报当地的泰城纺织印染公司涉嫌污染空气和水源。二零二零年一月二日，郝劲松因涉嫌寻衅滋事罪被定襄县公安局刑事拘留。在微博相关新闻评论区，网友 drunkcake 评论道。你想要一个什么样的世界？我想要宪法赋予我的世界。这是郝劲松三十四岁时的回答。这些话我在十六岁的时候抄下来，压在桌子下。人生道路的选择几乎溯源于此，大概这辈子不能忘。请见网络名义，一位为公平正义努力过的公民。此外，郝劲松曾在二零零九年十一月接受了《人物周刊》的采访，在这篇人物特写和访谈中。郝劲松说：“每个人都会有恐惧，但是我不能漏怯。在老百姓心中，我们告过那么多国家部委、林业局、铁道部、国家发改委，我们是安全的，而且我们改变了一些现状，我们不能怕。”他还说：“民主就是一条跑道，我们暂时无法确定这个跑道有多长，我们把它初步假设为一个五千米的跑道，要用二十年或者十五年的时间实现。”政府也在这个跑道上，你不可能抛开政府就能进入现代社会。当你去推动政府的时候，你首先要让政府觉得这个力量它是能承受的，是安全的。目的是要把它往前推动。在这种状态下，政府是安全的，你也是安全的。跑道以外的人也看到了郝劲松是安全的，那就会有更多的人走上这条跑道。人多了，民主的进程就会缩短。期间，来自《南方人物周刊》郝劲松，《不服从的公民》。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 CDT。